Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schön, dass Sie hier sind am 26. Januar 2023 um wenige Minuten nach 9 Uhr. Verzeihung für die Verspätung. Manchmal kommen Busse später oder fahren langsamer als geplant. Das bleibt in Berlin offenbar immer so, ganz egal, was sich sonst so tut. Ich darf Ihnen hier Herrn Rechtsanwalt Tom Brägelmann vorstellen. Herr Regelmann muss sich gar nicht vorstellen, zumindest nicht bei jenen, die sich für Digitalisierung im Recht interessieren und deutschsprachig sind. Er ist äh, ein international anerkannter Insolvenz- und Restrukturierungsexperte, hat sowohl in äh, Deutschland wie auch in den USA als Anwalt gearbeitet und ist vor allem äh, sehr, sehr gut vertraut und sehr, sehr aktiv äh, bei der Bewältigung äh, der oder mit der Digitalisierung im Recht, was auch immer das bedeuten mag. Also wenn Sie ja. ihn noch nicht kennen, dann folgen Sie ihm zum Beispiel auf LinkedIn oder auf anderen Plattformen und im Internet, wo er sich immer wieder zu Fragen, die wir heute hier auch besprechen werden, äußert. Das hier ist zum Beispiel einer der Texte, die er in letzter Zeit verfasst hat, der sich explizit mit ChatGPT Befasst und der dann auch der Anlass dafür war, dass ich ihn eingeladen habe. Er ist nicht nur ein außerordentlich äh, renommierter und bekannter Mann, sondern er ist auch ein sehr äh, ähm, kreativer Mann. Ähm, er hat also jetzt unmittelbar vor unserem Gespräch heute ähm, in Ankündigung äh, oder in Abwandlung meiner Ankündigung dieses Gesprächs mal kurz bei ChatGPT die Frage wiederholt, äh, die ich gestellt habe auf LinkedIn, nämlich was ChatGPT im Recht denn bedeuten würde. Und ChatGPT antwortet in einer ganz großartigen Weise auf diese Frage nach sich selbst, nämlich dahingehend, dass es keine Informationen finden könne, die besagen, dass ChatGPT im Recht eine bestimmte Bedeutung hat. Es sei möglich, dass es sich hierbei um eine Abkürzung oder einen Begriff handle, der spezifisch für eine bestimmte Branche oder Organisation verwendet wird. Und dann kommt der großartige Satz, ich empfehle direkt mit einem Rechtsanwalt oder einer anderen qualifizierten Person in ihrer Branche zu sprechen, um mehr Informationen zu erhalten. Und damit ist eigentlich die Frage von heute, was ChatGPT im Recht bedeutet, schon wunderbar beantwortet, oder? Ja, vielen Dank erstmal für Ihre freundlichen Worte, Professor Vorruf. Freue mich, dass ich hier sein darf. Entschuldigen Sie, dass ich etwas zu spät war wegen des Ersatzverkehrs. Ähm, naja, also so am Ende, das ist, dass man empfiehlt, einen Anwalt zu nehmen, ist ja eigentlich immer ein guter Rat. Haben sich ja auch lange, auch immer Anwaltskanzleien überlegt. Ich bin ja auch nun schon noch lange Anwalt immer. Das Internet gibt es ja nun auch schon lange und häufig waren äh, Ratgeber, die Kanzleien äh, im Internet auf ihren Webseiten gaben, äh, mit irgendwelchen Chatbots oder anderen Masken. Die liefen häufig immer wieder darauf hinaus, sie müssen zum Anwalt gehen. Also das ist natürlich nicht unbedingt das, was die Kunden oder Mandanten wollen. Die wollen ja gerade vielleicht nichts. Sie wollen ja erstmal wissen, ob sie hingehen. Und bei vielen Sachen ist es ja so, dass man nicht zum Anwalt gehen muss, wenn man denn wüsste, wie die Rechtslage ist. Alle Menschen handeln den ganzen lieben langen Tag lang rechtlich, subsumieren, wenden Recht an. Das dürfen sie, obwohl sie keine Anwälte sind. Und manchmal weiß man einfach nicht, wo man überhaupt ist, in welchem Rechtsgebiet. Das Recht ist ja leider oder auf un, un, also unvermeidbarer Weise nicht immer gut zugänglich. Das, es hat seine Fachsprache. Es, Sie haben häufig Sachverhalte, wo verschiedene Sachen einschlägig sind. Wie soll ein sogenannter Laie, das ist ein interessanter Begriff, also ein Nichtjurist, das ist auch ein merkwürdiger Begriff, das eigentlich verstehen? Und wie kommen die Leute dazu, ihre Fragen zu, zu beantworten, wenn sie eigentlich unter einer Sache leiden, aber sich kein Anwalt findet, der das beantwortet, weil der Anwalt, die Anwälte zu teuer sind oder ähm, die Menschen oder Unternehmen nicht wissen, wen sie fragen sollen. 
Also mhm. ich habe natürlich ChatGPT so gefragt, weil ChatGPT so ein bisschen Selbstreferenzialität auch manchmal ganz lustig abbildet. Ähm, aber wie immer, man, wenn man äh, mit diesem Prompt, mit diesen Instruktionen ein bisschen arbeitet, kann man da auch noch mehr herauskriegen. Jetzt würde ich sagen, die meisten Leute würden jetzt so eine Frage nicht an ChatGPT stellen, sondern hätten ganz andere Anfragen. Und ich habe jetzt, also seit dem 30. November ist das ja, glaube ich, live, äh, ziemlich viel damit ausprobiert. Und es ist schon äh, überraschend, was das kann, obwohl es ja eigentlich, wenn man sich das mal klar macht, es ist ja nur ein ganz mächtiges Autocomplete. Diese Large Language Models, die es ja wohl seit 2017 verstärkt gibt, seitdem äh, Google da wohl ein ähm, bahnbrechendes Papier veröffentlicht hat, sind ja, ich bin ja nur Jurist, also eigentlich nur Statistik. Und wenn ich zum Beispiel eine Frage an ChatGPT stelle, die sich aufs, meinetwegen, Finanzaufsichtsrecht bezieht, dann hängen halt andere Wörter und andere Gesetzesabkürzungen einfach statistisch sehr nah an den Worten dran, die ich eingebe. Und dann kommt eine Antwort heraus, die überraschenderweise brauchbar ist. Und also nicht immer. Das ist auch das Tückische. Manchmal steht da in völliger Selbstsicherheit bei ChatGPT etwas, was, wenn man es liest, so selbstbewusst ist, dass man schon fast glauben würde, ja, so muss es sein. Und nur wenn man vom Fach ist, merkt man, es ist wirklich Blödsinn. Also ich kann das jetzt beurteilen, ein bisschen beim Aufsichtsrecht, ein bisschen beim Insolvenzrecht. Die Begrifflichkeiten, die da verwendet werden, sind gut. Und viele Sachen stimmen auch. Manchmal ist da hanebüchener Blödsinn drin. Das ist interessant. Aber... Es ist ja nur autocomplete. Es ist ja, es sind wahnsinnig mächtige Systeme, okay. Aber ähm, diese Systeme können in dem Sinne nicht denken, aber sie kommen uns so vor. Und das ist ganz interessant. Also eigentlich ist die Frage, was bedeutet ChatGPT oder was bedeutet so ein Bot für uns? Ist das jetzt wirklich eine große Änderung im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten? Oder sind wir schon länger an eine digitale Umgebung gewöhnt, mit dem wir umgehen, ohne wirklich noch zu problematisieren, ob sie eigentlich richtig sind ähm, oder nicht. Ich betrachte das Ganze mehr so aus der, also aus der juristischen, aber auch aus der Business-Perspektive. Hilft mir das? Das kann ich ja bei anderen Sachen auch haben. Ich nehme an, Sie benutzen auch vermutlich, wenn Sie schreiben, Word. Da, da war lange auch die Rechtschreibung, Grammatikprüfung, fand ich lange Jahre nicht so gut. Mittlerweile ist es ja sehr brauchbar. Jetzt ist hier etwas passiert, wo man... Texte generieren und verändern kann. Sie hatten meinen Beitrag da im Legal Tech Blog zitiert, wo, ich, wo man schon sehen kann, gerade wenn man Text eingibt, wo man als Experte weiß, der Text ist richtig, man sieht ein Urteil. Das Urteil ist eine Tatsache. Ich muss dem Urteil nicht zustimmen oder es ablehnen. Es ist einfach da. Urteil meinetwegen des Bundesgerichtshofs. Dann kann ich diesen Text mit diesen Mitteln jetzt ganz gut auswerten, zusammenfassen lassen. Das spart mir Arbeit. Ich kenne jetzt eine ganze Menge Leute, die sowas, die so ChatGPT, oder es gibt ja jetzt auch von You kommen, den einen ähnlichen Chatbot, der mit der Google im Hintergrund hat, die damit schon ähm, simplere Sachen machen, Anfragen, ähm, Antworten und dergleichen. Und ähm, da muss man sich, finde ich, immer, und Sie müssen mich stoppen, wenn ich hier zu viel ich sage, unterbrechen Sie mich bitte. Man muss sich ja klar machen, also ich kenne auch eine ganze Menge IT-Menschen, die sagen, nein, das ist doch gar nichts neu, das ist doch völliger Blödsinn, wie könnt ihr überhaupt davon so begeistert sein, kann ich auch verstehen von der Perspektive. Aber es ist immer die Frage, wo kommen sie her und wer sind sie und wofür setzen sie es ein und was machen wir Menschen eigentlich? Sind wir Menschen immer so kreativ? Nein, wir werden schon in der Schule, in der traditionellen Schule, wie sie ist, die hat ihre Vor- und Nachteile, 
ja auch erstmal zu Textgeneratoren ausgebildet, wenn ich das mal so klar oder knallhart oder unangenehm sagen kann. Also wenn man sich anguckt, ChatGPT kann zum Beispiel eine ganze Menge Texte generieren, die man so in Deutschland bis zur vierten oder sechsten Klasse macht. Macht eine Tierbeschreibung, gibt eine Inhaltsangabe an. ChatGPT kennt die Regeln, also kennt nicht wirklich die Regeln, das ist ja nur Statistik, wenn man das jetzt so platt sagen will, aber wenn Sie sagen, mach mir eine Tierbeschreibung, wie ein Fünfklässler sie machen würde für ein Eichhörnchen, ist es regelmäßig so, dass das das so macht, wie ein Lehrer das in der Grundschule machen würde und würde auch eine Eins bekommen. Vielleicht macht es einen Fehler. Das ist also die Frage, wieso müssen eigentlich junge Menschen das noch lernen, solche Texte zu generieren, wenn noch ein Computer das besser kann? Und können sie nicht stattdessen, Viertklässler haben auch schon Smartphones und können mit dem Computer und mit dem iPad umgehen, kann man nicht mit denen eher besser diskutieren, okay, der Computer generiert so einen Text, was lernen wir daraus? Was sind die Gefährdungen? Wo irrt der Computer? Also irrt aus menschlicher Sicht. Ähm, insofern stellt uns das Ganze auch ein Spiegel vor und man muss sich fragen, die Texte, die man sonst so manchmal verpasst hat, und auch als Jurist verpasst man, ver, verfasst man nicht immer nur großartige Texte, vielleicht einen schönen Schriftsatz von meinem Bundesverfassungsgericht oder beim BGH, aber, oder ich habe jetzt in den letzten Tagen auch sehr komplizierte insolvenzrechtliche Kündigungsschreiben, die sehr faktenspezifisch und sehr juristisch auch waren, verfasst. Das wohl nicht, aber wenn man eine Pressemitteilung verfasst oder eine kurze Mitteilung, würde man sagen, das Autocomplete, das man jetzt schon im E-Mail-Programm hat, wird einfach nur ein bisschen mehr verstärkt. Stellen sich urheberrechtliche Fragen, datenschutzrechtliche Fragen, ethische Fragen, ist ganz klar. Aber warum nicht die sogenannte Drudgery, also die langweilige Arbeit, die zum Beispiel auch Juristen ja häufig machen, warum die nicht durch Computer ersetzen? Ich meine, es war früher auch so. Ich hab, bin ja auch schon uralt. Ich habe noch studiert, als es äh, äh, die eine große deutsche Datenbank back online noch nicht gab und Juris, die andere staatliche, gab es, aber die war schwer zu benutzen, weil man so viele False Positives hatte. Also wenn man im dritten Semester ist und man suchte nach einem Suchbegriff, kriegte man gleich 100 Ergebnisse. Das konnte man gar nicht lesen. Man konnte es auch gar nicht verstehen und man war man halt äh, darauf angewiesen, in Papierkommentaren zu lesen und man konnte da drin auch nicht suchen. Wieso ist es, ist, also es hat schon eine ganze Menge Fortschritt gegeben und auch diese Sachen hier werden äh, gut sein. Problem ist, finde ich, diese Selbstbewusstsein halt mit der ChatGPT antwortet und es antwortet immer eindeutig. Bei Google kriege ich ja wenigstens mehrere Ergebnisse oder auch in der Wikipedia vielleicht. Ähm, oder auch in Back Online und hier, also man kann ganz schön reingelegt werden, also mit Vorsicht zu genießen, würde ich mal sagen. Gut, ich würde gerne, weil es eine anekdotische Zufälligkeit gibt, ja. auf den letzten Punkt jetzt ein wenig eingehen. Ich habe gestern mal wieder, weil ich irgendeine Bestimmung kommentieren muss, mehrere der großen deutschen Datenbanken konsultiert mit dem Ansinnen, dort irgendwie was zu finden, was ich nicht ohnehin schon kenne. Und ich habe mich in dem Moment eigentlich sehr stark an die 90er Jahre erinnert gefühlt. Also meine Hypothese wäre mal, was jetzt so klassische juristische Rechtsinformationen in den deutschsprachigen Staaten betrifft, hat sich in den letzten 20 Jahren strukturell erstaunlich wenig getan. Gar nicht. Wir geben immer noch äh, irgendwelche Suchbegriffe ein und haben zwei Erlebnisse, nämlich, nein, eigentlich drei Erlebnisse. Erstes Erlebnis, das ist nicht vernünftig nach Wichtigkeit priorisiert. Nein. Zweitens, es kommt ein Wust an Force Positives zurück, mit denen man nichts ja. anfangen kann. Und drittens, äh, man hat das frustrierende Erlebnis, dass drei Viertel von dem, worauf man dann klickt, aus irgendwelchen Gründen, weil man irgendein Abo-Modell nicht hat oder nicht einzeldokumentsbezugsberechtigt ist oder das in irgendeinem nicht äh, ähm, kooperierenden Verlag erscheint und so weiter, mhm. endet damit, dass man keine äh, die Information nicht erhält. 
während also, auf der anderen Seite auf de, in den letzten 20 Jahren, was jetzt äh, nicht deutschsprachig oder nicht deutsch äh, generierte Rechtsinformation betrifft, also amerikanische Unternehmen, äh, amerikanische Zugänge zum Aufbauen von äh, rechtlichem Wissen, siehe äh, Chatbots, sich ungeheuerlich viel getan hat. Und ja. meine Frage an Sie wäre jetzt also, also zwei Fragen. Erstens bin ich da nur sozusagen biased und es stimmt gar nicht. Und es hat ja. auch in, äh, es gibt äh, die Entwicklung auch in Deutschland und ich sehe oder in deutschsprachigen Ländern und ich sehe sie nur nicht. Und zweitens, wohin kann das, soll das, wird das führen? Führt das nicht? Äh, ja, ich lasse mal so stehen. Ja, ja, Sie haben recht. Also die, ähm, die Suche in Juris und Back Online, das wissen auch beide, ist nicht gut. Ist auch nicht so gut wie jetzt in Google. Ich glaube, teilweise liegt es an der Struktur der deutschen Rechtswissenschaft. Das ist gar kein Vorwurf, das ist einfach nur eine Tatsache. Wir sind nun mal nicht so Case Law getrieben. Das heißt, und wir haben sehr viel rechtswissenschaftliche Literatur, Aufsätze und Bücher. Aber die sind ja auch sehr meinungsstark. Es gibt wenig Peer Review und es, wenn Sie sich für ein Rechtsgebiet interessieren oder für eine Rechtsfrage, heißt das noch lange nicht, dass die irgendjemand beantwortet hat. Ne? Könnte natürlich sein, dass es dazu einen juristischen Fall gegeben hat. Aber in Deutschland werden ja nur ungefähr unter 5 Prozent aller Entscheidungen jedes Jahr, die die Gerichte so machen, mhm. veröffentlicht. Selbst von den Bundesobergerichten, von den obersten Bundesgerichten nicht alle. Von den OLGs, glaube ich, 40, 50 Prozent und von den unteren Gerichten noch weniger. Ist dogmatisch ja richtig. Was interessiert mich in Berlin, was das Amtsgericht Augsburg entschieden hat? Klar, das ist überhaupt nicht verbindlich. Allerdings könnte man ja doch was davon lernen. Das ist ja in den USA anders. Da sind ja erstmal viel mehr, es gibt mehr Gerichte, es wird mehr veröffentlicht. Es ist auch alles zugänglich. Ähm, dann ist in den USA, es ist immer die Gerichtsakte auch on, online, kann man auch mal darüber diskutieren, ob das datenschutzrechtlich und so immer vertretbar ist, Persönlichkeitsrecht, Recht auch vergessen. Also wir haben, wir haben in Deutschland fehlen, wenn man so will, die Daten dafür. Ähm, die Datenbanken, die Suchen sind schlecht. Äh, genau, das Problem der False Positives ist genauso schlimm wie vor 20 Jahren. Ist vielleicht sogar schlimmer, weil die Datenbanken jetzt natürlich, Entschuldigung, hier klingelt was. So, ähm, so, ich jetzt auf lautlos machen müssen, Entschuldigung. Ähm, dass ähm, die, äh, die, in den Datenbanken ist ja mehr drin, also Juris und Back Online oder auch Walters Kluver haben ja fantastische Inhalte, so ist das ja nicht, haben großartige Kommentare, wenn sie da halt immer die Lizenz dafür haben. Ich kann es auch verstehen, dass es Paywalls oder Mitgliederschranken gibt, es muss nur auch dafür bezahlt werden, ich weiß nicht, also als Autor möchte man ja vielleicht auch noch ein bisschen Geld bekommen, das, nur mal, das, das kann ich nicht unbedingt auflösen, aber ähm, Deutschland hängt, was das angeht, massiv hinterher. Ein ganz großes Problem, wo ich jetzt sagen würde, Deswegen ist das Interesse an so etwas wie ChatGPT auch sehr groß. Ich bin auch Volljurist. Ne? Ich habe natürlich meine Stärken, meine Schwächen, meine Erfahrungen. Und ich habe natürlich, wie immer, wenn man einen, einen Mandant kommt, der kommt schon zu einem, weil er irgendwie, meinetwegen zu mir kommen jetzt Leute, weil sie restrukturieren möchten. Zu viele Schulden sind da, sind sie schon zahlungsunfähig. Aber stellen sich halt Randfragen. Wenn man dann immer sagt, oh, du hast hier noch ein markenrechtliches Thema, dann geh doch noch zu dem Anwalt und mach noch eine Mandatsvereinbarung und hier ist noch ein datenschutzrechtliches Thema und geh doch da hin und so. Das ist ja auch richtig. Ich will ja auch nicht beraten zu Bereichen, von denen ich nicht wirklich etwas verstehe. Nur manchmal denkt man sich, ich möchte doch erstmal verstehen, ob es wirklich ein Thema ist. Also deswegen finde ich ja auch gar nicht schlecht, dass in Deutschland alle noch Volljuristen sind. Ich habe auch schon Strafrecht und Strafprozessrecht natürlich machen müssen. Strafanzeige könnte ich auch noch entwerfen. Zumindest bin ich anschlussfähig, um im Zweifel die Mandanten zu sagen, also hier müsst ihr mal jetzt mit einem Strafrechtler reden oder vielleicht auch mal mit einem Steuerrechtler und so. Nur, 
ähm, wenn Sie meinetwegen eine Frage haben, wie, ähm, also ich bin ja zum Beispiel Insolvenzrechtler und da gibt es zum Beispiel das Thema der Insolvenzanfechtung. Jetzt sind Sie ein Gesellschaftsrechtler und jetzt sagt einer, könnte doch anfechtungsrechtliche Probleme sein. Die dann, obwohl Sie damit noch nie zu tun gehabt haben, anfangen, in den bekannten Datenbanken zu suchen, wie funktioniert das, sterben Sie echt den Tod in der Bleiwüste, weil Sie, also oder in der digitalen Bleiwüste, wenn man so will. Sie können entweder in den super Kommentaren gucken, das ist aber höchst kompliziert und Sie haben ja gerade keine Ahnung davon. Wenn Sie einfach nur fragen, könnte mir mal einer erklären, wie Insolvenzanfechtung oder irgendwas anderes oder wie funktioniert eigentlich die Einwilligung und Datenschutz, eine simple Erklärung, werden Sie nicht so leicht also eine Erklärung, die nicht für Laien ist, sondern für einen, wo jemand, der also Volljurist ist, der also in der Lage wäre, es zu verstehen, aber jetzt auch nicht Lust hat oder nicht 30 Seiten lesen kann, das kann der Mandant noch nicht in Rechnung stellen, das werden sie nicht finden. Das heißt, die Leute gucken dann doch in der Wikipedia, was ich ja für juristische Themen meistens niveaulos finde, oder gucken, ob sie woanders erstmal einen ersten hinfinden. Und das machen ja die allermeisten, die googeln. Und wenn Sie dann erstmal so einen Eindruck haben, ah, jetzt verstehe ich es, dann kann man auch wieder in den Datenbank gucken. Das ist so auch das kleine äh, dreckige Geheimnis der deutschen juristischen Datenbanken. Die sind sehr von Google abhängig. Sonst würde man mhm. gar nicht äh, was finden. Es sei denn, man ist wirklich spezifisch vom Fach, aber wir sind alle überspezialisiert. Ich habe dafür kein, keine Lösung. Ich glaube, andere Länder haben da strukturell Vorteile, weil mehr Entscheidungen veröffentlicht werden, sodass also auch die Datenbanken davon profitieren. Aber jetzt kommt es. Wir verlassen uns ja, ja zum Beispiel in Deutschland jetzt auch schon auf unvollständige juristische Datenbanken. Das muss man sich mal klar machen. Ich recherchiere da und sozusagen, was mir Beck und Juris gibt, da kann ich als Anwalt immer sagen, ich habe perfekt recherchiert, ich hafte nicht. Ich habe jetzt hier keinen Fall übersehen, ich habe doch recherchiert. Dabei bin ich voll im Blindflug. Tut mir leid, also man sollte vielleicht nicht mehr Blindflug sagen, also ich bin ahnungslos, weil mir ja 95 Prozent der Urteile gar nicht, für mich gar nicht erreichbar sind. Ne? Ähm, und das nimmt man so hin. Und insofern würde ich sagen, dann kann man da auch hinnehmen, dass so ein Chatbot vielleicht auch Fehler macht oder auf einer nicht ganz korrekten Datengrundlage agiert und ich mit meiner Expertise und anderen Mitteln das dann ausgleiche. Konkreter Fall. Ja. Sie können mit ChatGPT schon erstaunlich gute Anträge an die BaFin stellen. Ich weiß nicht, so Anfang an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen sind ja häufig recht kurz. Sachverhalt wird geschildert und wird gesagt, warum das so jetzt nicht reguliert ist. Das ist natürlich trotzdem total gefährlich, weil sie meistens haben sie natürlich vielleicht mit einem Sachbearbeiter vorher telefoniert oder sie hatten schon Schriftverkehr, bevor sie eine formelle Anfrage stellen. Tückisch. Manchmal denke ich mir aber, wenn die Leute nicht zum Anwalt gehen, das tun sie ja leider, obwohl sie es müssten, <lacht> wenn sie dann äh, zumindest mit so einem Generator ihren, ihre Anfrage, ihre Texte vor, also vorformulieren, glaube ich nicht, dass das schlecht ist. Ich glaube, das ist besser. Da freut sich auch die andere Seite, dass es ein bisschen niveauvoller herüberkommt. Wir müssen es immer alle lesen. Sie müssen mich stoppen, wenn ich jetzt zu viel rede oder nicht, dass ich nicht in die richtige Richtung geht. Aber ich weiß, es gibt gar keine richtige Richtung, außer der, die uns beide interessiert an der Stelle. Aber ich würde trotzdem hier kurz nachhaken. Und zwar glaube ich, dass wir über zwei unterschiedliche Dinge reden gerade. Wir reden einerseits sozusagen über den Industriestandort Deutschland, wenn es um juristische Industrien geht und äh, zunehmend größer werdende Wettbewerbsnachteile ja. und wir reden auf der anderen Seite über den Anführungszeichen Zugang zum Recht und mhm. äh, wie inwiefern solche Maschinen äh, dazu geeignet sein können für Stimmt. sogenannte Nichtjuristinnen, wobei sie völlig recht haben, dass das eine ganz 
besondere Eigenartigkeit unserer Domäne ist, dass wir die Welt in zwei Gruppen teilen, nicht, nicht ja. in, die, in die sozusagen die Kaste der Priester, die zugelassen sind, mitzusprechen und in die Kaste der Laien, die das nicht sind. Es gibt nicht so viele Fächer, wo das so üblich ist. Also naja, es ist, wenn ich kurz ja. unterbrechen darf, ich meine, das Gesetz gilt für alle, obwohl sie es nicht kennen und sozusagen theologisch, sozusagen, mhm. wenn man an Gott glaubt, der ist auch da, wo man ihn nie gesehen hat. Also da gibt es schon Parallelen, aber <lacht> reden Sie bitte. Ja, ja, aber es ist so wie bei Gott und bei den Kathol Katholiken so, dass es dann eben nur eine Gruppe gibt, die über ihn sprechen darf, nicht das Evangelium liest nur der Priester und so ist es bei den so Juristen. Und wir sind auch. alle Sünder, weil irgendeine ja. Rechtsnorm haben ja. wir alle auch verletzt, insofern ja. alles sehr also, katholisch. Also jedenfalls so. kann sich da irgendwas verändern, nicht, dass mhm. irgendwann auch dann die Laien anfangen, das Evangelium zu lesen und Gott, das kann man dann unterschiedlich bewerten. Aber das vielleicht ist ein guter Vergleich, aber reden Sie weiter bitte. Nein, nein, nein. Ich, wir können auch über das Evangelium reden und darüber, dass die Leiden das Evangelium reden. Ich, äh, das ist auch sehr interessant, aber ich würde gerne vorher noch mal dabei bleiben, was sich in Deutschland nicht verändert oder in deutschsprachigen Staaten, ich würde ja Österreich da mit hereinnehmen, in vielen ist Österreich noch schlechter sogar, obwohl wir immer sagen, äh, wir wären Deutschland weit voraus in der, äh, in der Digitalisierung der Justiz. Ähm, äh, also inwiefern meine etwas polemische Behauptung, dass anders als Sie am Anfang gemeint haben, dass sich da ungeheuerlich viel zum Guten verändert hätte, eigentlich seit den 90er Jahren praktisch nichts verändert hat. Ähm, mhm. und, es, äh, und es eine Frage ist, äh, wie lange man das noch durchhält. Und zwar sowohl im Rechtsinformationsmarkt wie auch im Rechtsberatungsmarkt, Klammer auf, andere MitbewerberInnen, die in den Markt hereinkommen, Klammer zu, und auch in der Ausbildung. Nicht Auch da hat sich ja. praktisch nichts verändert, wenn ich nicht Nein. irgendwas übersehen habe. Ja. Mhm. Das Vielleicht reden wir darüber zuerst und dann reden wir über das Evangelium, wenn Sie mögen. Ihre Unterscheidung ist natürlich richtig. Einerseits sozusagen können die Laien jetzt auf einmal besser sich selber helfen, rechtlich, können wir gleich überreden, jetzt im im professionellen Rechtsmarkt, im Rechtsberatungsmarkt, der natürlich also auch eine wirtschaftspolitische Bedeutung hat oder auch eine große gesellschaftsrechtliche oder gesellschaftliche Bedeutung, klar. Es hat sich eigentlich wenig getan. Vielleicht sind auch durch Digitalisierung die Sachen ein bisschen, bisschen schneller geworden. Die einzige Innovation, die wir, finde ich, eigentlich digital in Deutschland hatten, was juristische Datenbanken angeht, ist, dass ich, wenn ich eine Fundstelle habe, sehen kann, und die hat ja immer ein Datum, die hat immer einen Zeitstempel, OLG Stuttgart 1996, dass ich gucken kann, wer zitiert das später, ohne dass ich sehr viel in der, im Buch suchen muss. Das war früher halt schwierig. Das ist der einzige Innovationsfortschritt. Ich kann also im Zeitstrahl, wo ich was habe, sehen, was ist zukünftig bis zum heutigen Tag damit geschehen, wie haben sich andere dazu verhalten und was meine ich dazu. Das ist, finde ich, die einzige Innovation, aber ich glaube, das hatte Westlaw schon, schon in den frühen 70ern. Also das haben sich jetzt die Deutschen auch nicht ausgedacht. Ja, ähm, klar, ähm, und da wird es natürlich Umgehungsstrategien geben. Also in Deutschland natürlich dann die sehr starke Entwicklung, dass immer mehr Unternehmen da doch Rechtsabteilungen haben. Also Rechtsabteilungen haben ihre Schwierigkeiten, weil sie häufig Generalisten sein müssen und sie häufig nicht beliebt sind im Unternehmen, weil sie im Sinne nicht wertschöpfend sind, sind sie natürlich doch, verhindern ja Schäden. Und ich könnte mir vorstellen, dass Rechtsabteilungen, da die auch sonst häufig pragmatisch sind und auch nicht viel Zeit haben und Sachen einfach auch erschlagen müssen, jedes neue Tool, das besser ist als die bisherige Situation, nämlich minimaler Datenbankzugang, Wikipedia und Google, dass die das begrüßen werden. Also ich rede jetzt natürlich nicht von der Rechtsabteilung von Bosch oder Daimler-Benz, vermutlich oder Siemens, das sind gigantische Dinge, sondern von kleineren Unternehmen, die sich vielleicht keine Back-Online-Lizenz leisten können oder irgendeine ganz mitkriege. Die werden ein Tool wie ChatGPT oder etwas, was darauf aufbaut, sicherlich begrüßen und die sind sicherlich mit der jetzigen Situation ähm, 
total unzufrieden und gehen dann halt pragmatisch damit um und das ist dann halt ein Haftungsrisiko. Mhm. Ähm, ja, also ich würde sagen, ich, ich kenne das die USA ein bisschen, da würde ich sagen, da ist es definitiv besser, da sind auch die Anbieter besser, da gibt es auch, auch da sind die Anwalts, die Bar Association sehr dahinterher, dass da nicht irgendwie andere Rechtsberatungen machen, hat man gerade ich auch oft in den LinkedIn-Post von Ihnen auch kommentiert, Do Not Pay tritt jetzt doch nicht vor Gericht auf mit ChatGPT, weil mehrere Bar Associations halt eben mit Sanktionen gedroht hatten. Trotzdem, es gibt in den USA Anbieter wie LegalZoom, die eine ganze Menge wegnehmen, ohne dass den Anwälten irgendwie das, die Butter vom Brot genommen wird. Also hier gibt es dann also auch teilweise... Ängste, Na, man sieht es ja auch, der Bundestag in Deutschland debattiert jetzt auch wieder neue, weitere Legal-Tech-Gesetze, äh, die, die ähm, da wieder äh, vielleicht zu sehr minimieren. Also, wie soll ich das sagen? Ich weiß nicht genau, warum das in Deutschland so schlecht ist. Ein weiteres Beispiel, ne, wir haben seit 2003 in Deutschland Videoverhandlungen vor Gericht im Gesetz, 128a ZPO, lange Zeit war das aber keiner benutzt, weil die Gerichte keine Technik dafür hatten und die Anwälte auch nicht. Es gab auch überhaupt nicht die Internetverbindungen, die stabil genug dafür waren. In der Pandemie hat man das jetzt wahnsinnig ausgeweitet, also Geräte angeschafft und alle sind relativ glücklich mit der Regelung. Jetzt kommt das Bundesjustizministerium mit einer Neuregelung, mit der sie es besser machen wollen, aber alle, alle, die was davon verstehen, sagen einfach, es wird dadurch schlechter. Und ich denke, wie ist das denn? möglich. Ne? Einige sagen, das liegt daran, dass im BMJ immer nur Richter abgeordnet sind mit sehr guten Noten, die aber überhaupt nicht unter irgendwelchen Digitalisierungsproblemen leiden und die natürlich auch immer eine Juris und Back Online Volllizenz haben, also auch nicht verstehen, was äh, der Rest der Welt eigentlich äh, für Themen hat. Weiß ich nicht, ob es daran liegt. Ich glaube, hm. ich weiß nicht, ob wir heute zu einer Lösung kommen, aber es ist, es ist nicht gut in Deutschland und das ist aber auch allgemein bekannt, und es ist irgendwie auch eingepreist. Alle wissen, dass die unsere Datenbanken vielleicht grandiose Inhalte haben, aber man weiß eigentlich nie, ob man alles gefunden hat. Und ähm, die Recherche dauert immer noch sehr lange und man muss eine ganze Menge Zeug lesen, von dem man nachher sagt, das hat mir nicht geholfen. Das ist natürlich teilweise auch juristisch wichtig. Mhm. Legatis muss ich mich manchmal mit einer Sache beschäftigen, und das könnte dieses Prinzip hier sein. Subsumiert ist es nicht. Ist ja auch eine... eine ja, also ähm, Kommentare sind ja nicht dazu geschrieben, um auf konkrete Fragen Antworten zu geben. Im Gegenteil, nicht? Also nee. in jedem Kommentar steht dann entweder die Meinung des Autors oder der Autorin oder es steht ein, naja, irgendwann wird es der BGH, EuGH oder sonst wie entscheiden. Nicht? Also da gibt es aber Unterschiede. Also ich kenne ja zum Beispiel Insolvenzrecht alle Kommentare so ungefähr. Und da gibt es halt einen, ich muss jetzt vielleicht keine Werbung machen, der, der ist definitiv Besser als die anderen, also vielleicht so ein bisschen verlaberter, aber der hat häufig, würde ich sagen, spricht er dann irgendeine Fallkonstellation an, wo man sagen würde, das hilft mir. Also man müsste sich auch manchmal fragen, vielleicht haben wir auch ein Thema bei der, bei der, bei der Gebrauchsrechtswissenschaft, schreibt die zu abstrakt, schreibt die nicht hilfreich genug, möchte sich keiner aus dem Fenster legen, den, so. ja. Also auf die Inhalte kommt es eigentlich an und äh, die, die technische Delivery, die sollte doch eigentlich gut funktionieren. Da fragt man sich, wieso ist, wieso ist das so schlecht? Ja, ja ich würde aber auch sagen, dass es bei den Inhalten, natürlich gibt es da graduelle Unterschiede und natürlich gibt es bessere und schlechtere Kommentare. Aber das Grundproblem, dass am Ende eben nur entweder eine Meinung steht äh, oder eine Entscheidung, die den Fall eben entschieden hat und dann fragt man den Kommentar nicht mehr, wenn man Experte ist, ändert sich nicht. nicht? Und vor allem nicht, wenn man in gleichzeitig 95 Prozent 95 Prozent nicht äh, vorhandene Judikatur im Hintergrund hat, nicht wo man auch no. die Frage eigentlich stellen könnte, 
also mir wäre nicht aufgefallen, dass in dieser ChatGPT-Diskussion, die ja gerade, gerade so hysterisch derzeit durchs Netz wabert, irgendjemand darüber nachdenkt, wo eigentlich die ganzen Texte herkommen, die da verarbeitet werden. Mhm. Und ob es nicht ein gigantisches Problem bedeutet für einen Rechtsinformationsmarkt, wenn einfach 95 Prozent dessen, was da produziert wird an Text, nach wie vor hidden ist, nicht da ist, verschwindet in irgendeiner Ganz genau. Ja, Ganz genau, und, ist ein Thema. Wer jetzt eigentlich dafür zuständig wäre, was daran zu ändern und ob sich da irgendwas ändert. Und dieses Problem, das ist jetzt mein ungeheuerliches Déjà-vu hier, hat man vor 30 Jahren ganz genau so diskutiert ja. und es ist nichts geschehen. Ja. Mhm. Erstaunlich. Wir haben, also, ja, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also, da muss man natürlich auch unter, ähm, was wollte ich sagen, ähm, also einerseits weiß ich, dass mehrere juristische Verlage in Deutschland relativ stark erstaunt oder auch erschüttert sind, dass zum Beispiel OpenAI, obwohl die nur ein Sprachmodell haben, wenn man so will, sind irgendwie sind alle Sprachen so ungefähr drin. Und allein dadurch kann dieses Sprachmodell Deutsch und äh, relativ gut Juristendeutsch, Juristenjargon und auch häufig juristische Prinzipien erzeugen. Also rein durch, äh, durch Statistik. Wenn man sich mal überlegt, dass auch die sogenannte KI ja auch immer besser wird oder man ja auch Sachen auch anderen Wege den Dingern beibringen könnte, ähm, ist es ja so, jetzt kommt die Innovation wieder aus Kalifornien. Finde ich ja gut. Ich mag Kalifornien, gar kein Problem. Ähm, aber dann sollte man mal drüber nachdenken, wieso das ja so ist. Jetzt will man ja in Deutschland diese, in Europa diese Large European Language Models, also LIM oder wie die heißen, die dann auch irgendwie ethisch besser sein sollen oder auch urheberrechtlich korrekt. Schön wäre es, wäre ja auch super. Bis die dann da sind, Manche Leute sagen, die Europäer sind genauso weit, andere sagen, nee, das, ist, das dauert noch. Aber dann ist halt immer wieder die Frage, brauche ich noch Trainingsmaterial und, und wieso habe ich es nicht? Ja. Sie kennen das, in Deutschland werden Urteile immer anonymisiert veröffentlicht, selbst wenn du Unternehmen da bist, selbst das Bundesverfassungsgericht sagt dann, in dem Verfahren des Unternehmens V. aus der Stadt W. oder in dem Verfahren des Unternehmens W. das im Tax war und dann eine Insolvenz hingelegt hat. Es werden also, und die Daten werden ja in Deutschland teilweise verstümmelt. Ich bin auch nicht dafür, dass Privatadressen irgendwo stehen und bei Strafprozessen oder bei anderen Sachen würde man sagen, man muss also auch Persönlichkeitsrechte schützen, aber gerade im Wirtschaftsrecht, Geschäftsgeheimnisse können Sie auch schwärzen, steht da sogar im Geschäftsgeheimnisgesetz auch drin, fehlt eigentlich eine, eine Basis. Es gab neulich eine Diskussion am OLG Zeller, wo dann irgendwelche Richter empört waren, meinten, die möchten aber nicht, dass ihre Urteile nur benutzt werden, damit andere damit Geld verdienen können. Das ist dann halt so die Denkweise. Und da muss man denen halt sagen, nee, ihr als dritte Gewalt, ihr müsst auch kritisierbar sein. Und zwar nicht nur durch die nächste Instanz, auch viele Leute, sondern durch die demokratische Öffentlichkeit. Und, 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 und dann müssen wir natürlich auch diese Urteile benutzen können. Vielleicht lernt man ja auch was davon. Also wir sind ähm, nicht gut informiert und dann kommt die Innovation von woanders. Irgendwoher wird sie schon kommen. Und dann glaube ich, dass zu einem ganz erheblichen Teil die Anwaltschaft dann ignoriert wird. Die Mandanten ja. werden sich anders helfen und das dürfen sie auch. Das ist keine rechtswidrige Rechtsberatung. Sie dürfen eine Rechtsabteilung haben. Wenn sie mal vor Gericht auftreten, nehmen sie dann halt einen Anwalt. Aber es gibt ja immer weniger Prozesse, weil die Leute auch letztendlich Prozesse immer mehr als Würfeln empfinden, als mhm. Zufall. Was nicht stimmt, aber es wird so empfunden. Weiß ich nicht, woher diese Marktwarnung kommt. Ähm, ja, ähm, aber Sie haben recht, es ist eigentlich wie früher, wir haben ein bisschen Digitalisierung, aber eigentlich haben wir alte Prozesse, das ist ja häufig das Problem, nur digital dargestellt, dadurch sind sie vielleicht sogar schlechter geworden, ne? wir haben so viele False Positives in unseren Datenbanken 
Und jetzt sieht man also an ChatGPT, obwohl es manchmal halluziniert und auch manchmal eine BGH-Fundstelle imaginiert, die es echt nicht gibt oder so, ist ganz erstaunlich, aber es sieht super aus. Da sagen mir auch Freunde, naja, von anderen Anwälten kriegen sie auch manchmal solche Schreiben, wo halt Bullshit drin steht, kann man aber zuerst nicht sehen. Also sozusagen auf dem Level vielleicht eines nicht so guten Anwalts ist es jetzt schon. Denn man sieht halt, was möglich wäre, jetzt schon mit den jetzigen Mitteln. Und ähm, mhm. das wäre doch schön, wenn also auch unsere juristischen Datenbanken für die Profis, nicht für die sogenannten Nein und für die Rechtsabteilung, ähm, sowas auch abbilden könnten. Ja. Vielleicht ist aber dabei, dabei eben ein Problem, dass diese juristischen Datenbanken in deutschsprachigen Staaten eben von äh, Verlagen kommen und Verlage mhm. sind was anderes als Technologieunternehmen. Ich würde mhm. gerne auch eine Frage äh, auch noch reinholen. Da fragt jemand, in welchem Zusammenhang früher das Thema versteckter Texte und Informationen diskutiert wurde. In Österreich, insbesondere im Ries, äh, also anlässlich der Diskussion, ob und was und wie ins Ries hineinkommen soll und dann 2000 noch einmal bei der Frage, ob das Ries unentgeltlich zugänglich sein soll oder nicht. Und bei der Frage, inwiefern in einer solchen Datenbank eine vollständige Dokumentation der Judikatur stattfinden kann und unter welchen Bedingungen, ganz ähnlich wie in Deutschland, äh, diese Diskussion auch. Und bis heute ist es so, dass im Ries äh, eben insbesondere untergerichtliche Entscheidungen nicht zuverlässig enthalten sind. Sie sind aber auch sonst nirgendwo zuverlässig enthalten, nicht? Also es gibt ja auch in, nach wie vor nicht einmal irgendwo äh, den, den gemeinsamen Textkorpus. Also das ist ein altes rechtstheoretisches Problem. Was sind eigentlich Rechtsquellen? Wir haben ja in Deutschland, ich glaube auch in Österreich, kein Richterrecht. Die Richter scheiden, entscheiden immer Einzelfälle, auch die obersten Gerichte. Insofern könnte man sagen, was interessiert mich eigentlich, was der BGH entscheidet. Ich halte mich jetzt nur ans BGB. Natürlich in Deutschland gibt es ein bisschen Rechtsverbildung durch die höheren Gerichte, durch den Bundesgerichte und das Bundesverfassungsgericht entscheidet manchmal ja auch mit Gesetzeskraft. Dann haben wir noch den EuGH, dessen Auslegungen ja von ähm, europäischem Recht in dem Sinne ja nicht nur den Einzelfall entscheiden, sondern also auch mh, verbindlich sind. Aber es ist ein uraltes Problem natürlich. Es gab immer, ich glaube, Friedrich II. wollte mal irgendwie, glaube ich, verbieten, dass Urteile überhaupt veröffentlicht werden. Auch dieser französische Ansatz, der, der Jurist als der Richter als Mund des Gesetzes, Bouche de Loire, äh, und entscheidet nur das, was aus dem Gesetz sich ergibt, dieses Ideal. Aber in Wirklichkeit haben immer schon die Juristen seit Hunderten von Jahren immer heimlich geguckt, was haben die anderen denn entschieden? Man ist unsicher. Ich kenne das auch jetzt von jetzigen Richtern in Berlin. Ich kenne ja einige. Bevor die anfangen, selber zu entscheiden, gucken sie erstmal, was haben die anderen denn alle entschieden? Das ist eine völlig normale menschliche Reaktion. Man will nämlich, und das ist nicht falsch oder korrupt, man will ja auch also gleichartig entscheiden. Also man will ja auch eine Verlässlichkeit haben. Also man hatte schon früher immer das Problem, wo welche Entscheidungen sind eigentlich veröffentlicht. Früher gab es ja, also das war eine Heldentat, weiß ich nicht, dann schon so etwas wie eine juristische Wochenzeitschrift zu haben, wo dann überhaupt mal was drin stand. Und heutzutage wissen wir, naja, die Urteile werden ja eh schon alle digital abgesetzt. Wieso kann ich sie dann nicht dann gleich standardisiert, anonymisiert verarbeiten und dann alle veröffentlichen? Geht ja in anderen Ländern auch. Ne? Ähm, da wäre, glaube ich, einiges mit gewonnen, auch wenn wir in Deutschland keinen Richter haben, das in dem Sinne so verbindlich ist. Oder wir haben ja vielleicht auch dogmatische mhm. Themen, aber es ist ein altes, altes Problem natürlich. Und, und das Problem ist natürlich auch immer noch, wie bei, auch bei ChatGPT, was machen Sie eigentlich, wenn Sie an schlechten Daten trainieren? Also es das heißt ja immer zum Beispiel in großen Kanzleien, da gibt es ja eine ganze Menge Knowledge, ne? was die alles an Verträgen gemacht haben in den letzten zehn Jahren, die großen Kanzleien oder so, wo man sich aber mal fragen will, Möchte man eigentlich, dass ein Bot davon lernt, weil vielleicht ist das alles gar nicht so gut. Ne? Mhm. Vielleicht möchte man doch eigentlich eher eine super Vorlage haben, die im Back Online in einer Formatvorlage ist und sagen, die nehmen wir und wir nehmen nicht das, was sich so eine Abteilung ausgedacht hat. Also mhm. ich würde sagen, spannende Zeiten, aber es muss, es muss besser werden. 
Aber Sie haben recht, Sie erwähnten gerade, Verlage sind keine Technologieunternehmen. Genau, das ist das Problem. Mhm. Die sehen sich als Verlage, was ja auch ehrwürdig ist, also gerade der Beck-Verlag oder auch äh, Juris, aber Wolters Kluver oder auch NWB, die kümmern sich ja auch um ihre Autoren, die bieten alle auch noch ein, ein Lektorat an. Das ist ja auch wichtig, da gibt es auch eine menschliche Beziehung, das ist ja nicht alles jetzt nur Textgeneration, äh, aber die, die, ähm, die, die, der technische Fortschritt äh, kommt nicht und das, und das kann man ja auch wirtschaftlich verstehen. Es gibt in Deutschland kaum Wettbewerb, es gibt eigentlich ein Oligopol, das ist kein Vorwurf, das ist ja nur eine Tatsachenbeschreibung. Sie haben Juris, Juris ist, gehört immer noch mehr als den deutschen Staat, Sie haben Beck, ein bisschen Wolters Kluver, ein bisschen NBW und noch so ein paar andere, also kleine Leute und wir müssen es eh kaufen. Ja, also es gibt kaum Verbesserungsdruck. In den USA ist das teilweise anders. Lexis, Nexis und Westlaw waren immer schon, ich habe beide früher benutzt, als ich als Anwalt in New York gearbeitet habe, waren beide gut und sind in einem harten Wettbewerb und haben auch das Problem, weil so viele Daten in den USA öffentlich sind, können auch andere, die Eintrittsschwelle für andere ist äh, geringer. Ja? Mhm. In Deutschland ist die ziemlich hoch. <lacht> Sammeln Sie erstmal alle Urteile ein. Ne? Jetzt haben Sie natürlich auch noch diesen, diese Path Dependency. Wie wollen Sie denn jetzt an dieser an, an, an der Größe von Beck oder, oder Juris vorbeikommen? Also es gibt das. Ich kenne Anwälte, die benutzen beides nicht, sondern sind nur im Architektenrecht und haben so besondere Datenbanken. Also strukturell können die, glaube ich, nicht innovativ sein, weil sie auch momentan mit ihren Datenbanken diese Verlage auch genügend verdienen. Die würden sagen, mhm. wo ist denn das Problem? Die Leute kaufen das doch wie geschnitten Brot und bezahlen Hammerpreise. <lacht> also wenn sie in dem Bereich von Verlag sind mit einer juristischen Datenbank, würden sie sagen, wir verdienen Geld, wir verdienen gut, die Leute meckern mal, aber das tun sie immer. Also <lacht> äh, <wo lacht> ne? äh, Das Produkt wird gekauft, da würde man sagen, wieso soll ich jetzt in Innovation was reinstecken, äh, dann kann ich auch keinen höheren Preis nehmen, also why? Das ist wie so ein Vermieter, der ein Haus hat in Berlin, das noch nicht irgendwie zerbröselt, da würde man auch sagen, ich mache nur das Nötigste. Wieso muss ich da jetzt Solarzellen ja. drauf tun oder einen Aufzug? Why? Die Leute zahlen die Miete. Ne? Gut, das führt jetzt eh schon irgendwie in Richtung der zweiten Frage mit dem Evangelium und den Priestern, mhm. weil im Grunde genommen gilt das ja auch für die Ausbildung und für das Selbstverständnis mhm. der Juristinnen und Juristen. Da ist ja auch ein ähnlich geringer Verringerungs äh, Veränderungsdruck, nicht? Denn irgendwie haben wir nach wie vor als Berufsstand relativ erfolgreich verteidigt, dass eben nur wir das Evangelium lesen mhm. und dass nur Rechtsanwältinnen vertreten und nur Notare äh, und so weiter. Ähm, und es hat sich auch deswegen vielleicht erstaunlich wenig bisher verändert. Wäre Ihre Prognose, also erstens hat sich deswegen erstaunlich wenig verändert, zweitens wäre Ihre Prognose, dass sich auch in Zukunft deswegen wenig verändern wird oder passiert da mehr als bisher? Also, ähm, das hängt halt ein bisschen davon ab, was Sie für innovativ halten und wie Sie glauben, dass Innovationen entstehen. Wenn Sie glauben, der Staat kann das immer steuern, dann würde man sagen, dann muss halt der Staat hier mehr machen. Aber wenn man glaubt, man muss auch mal experimentieren oder auch mal mit mehr Geld etwas versuchen, muss man sagen, also zum Beispiel alle Anwaltskanzleien in Deutschland sind ja eigentlich regelmäßig, haben wenig Geld für Innovationen über, weil sie... Ähm, ihre Mitarbeiter bezahlen müssen, ihre Datenbanken und dann wollen alle auch noch ganz gut verdienen und warum sollten sie einer innovativ sein? Es nützt ihnen eigentlich nichts. Ne? Die großen Verlage sind auch nicht besonders innovativ. Ich wüsste jetzt nicht, wer das tun sollte und jetzt haben sie ja natürlich Eintrittsschranken. Sie haben in Deutschland das Rechtsberatungsmonopol eingeführt eben 1935 oder für Steuerberater 1936 mit klarer ähm, faschistischer, antisemitischer Tendenz. Man hat das in Deutschland dann 1939 45, 49 darum bereinigt. Andere Länder haben auch ein Rechtsberatungsmonopol. Das scheint eine Innovationsbremse zu sein, weil dann, also 
wenn jetzt nicht auftreten vor Gericht, das ist nochmal was Besonderes. Man muss Richtern jetzt nicht immer zumuten, dass dann da Laien auftreten und man irgendwie erstmal drei Stunden versucht zu klären, in welchem Rechtsgebiet man überhaupt ist. Das finde ich schon in Ordnung. Aber in der außergerichtlichen Rechtsberatung hat es halt in Deutschland früher sehr liberal, seit Einführung der Gewerbefreiheit durch die Steinhardenbergschen Reformen 1816 Gewerbefreiheit gegeben und dann durfte jeder Rechtsberatung außergerichtlich erteilen. Das ist nicht gefährlich. Man falschen Rechtsrat und haftet dafür und kann nicht bezahlen. Und da muss man sich mal auch überlegen, dass auch das BGB in Deutschland und die ZPO und alles eingeführt worden ist zu einer Zeit, als es kein Rechtsberatungsmonopol gab. Das, äh, äh, und ob das jetzt so, ich, ich, ich nehme an, dass das Innovationen verhindert, weil sie halt äh, außergerichtlich immer wieder das Problem haben, eventuell machen sie außergerichtliche Rechtsberatung, werden von einer, einer Anwaltskammer verklagt wegen, wegen ähm, Rechtsberatung ohne Zulassung, was ja richtig ist momentan nach der Rechtslage. Ähm, natürlich haben Sie auch das Thema Interessenskonflikte, was weiß ich, wenn Sie bei einer Bank sind, würde die Bank Ihnen vielleicht auch noch den Erbvertrag oder Ihr Testament entwerfen oder sonstige. Es gibt schon Schutzgründe und jetzt kommt Manche Gründe im Rechtsberatungsbereich, also manche Schutzmechanismen sind, glaube ich, nötig, also Verbot von Interessenskonflikten zum Beispiel. Mhm. Und es könnte sein, dass die innovationshemmend sind, das müsste man dann aber wohl hinnehmen, denn also, also Damned if you do, damned if you don't. Also was nützt mir Innovation, wenn dann aber die Verbraucher letztendlich keine gute Beratung bekommen, aber es wahnsinnig schnell digital flutscht. Ich wünschte mir, dass es alles weniger kompliziert wäre. Ich wünschte mir auch, dass die Ausbildung vielleicht leichter wäre. Andererseits ist es natürlich so, so wenn ich jetzt so, ich gucke mir manchmal an, wie heutzutage die jüngeren Juristen ausgebildet werden. Es ist genauso wie vor 2030. Also ich habe angefangen 1996. Die Ausbildung ist genau identisch, aber immer noch höllisch kompliziert, wo man auch sagt, es ist eben auch äh, 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 ein Spezialfach. Ne? Ich meine, bei Ärzten oder bei anderen oder Apothekern oder so kann man auch sagen, diese Monopole sind innovationsfeindlich, aber andererseits wird man davon auch von, von Profis behandelt, die dann also auch wissen, was sie tun. Was mich eher ähm, schockt immer noch ist, muss ich sagen, dass, in, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber die deutschen Universitäten produzieren eine ganze Menge Juristen und Juristinnen mit sehr schlechten Noten. Und ich denke, das kann auch nicht richtig sein, die auf die Verbraucher und die armen Mandanten loszulassen. Wieso sind die nicht besser? Also, wenn ich mal mit Professoren drüber rede, die verstehen regelmäßig nicht, was man meint. Die sind halt nicht besser. So. Aber da würde man sagen, wenn man weiß, wie ähm, hart das Jurastudium ist, auch wie äh, immer noch ähm, emotional anstrengend und auch vor allen Dingen, ähm, wie schlecht die Jurastudenten noch behandelt werden, auch abfällig und so, würde ich sagen, würde ich mich, würde ich sagen, man könnte da bessere äh, Ergebnisse erzielen und dann wären diese besseren Juristinnen und Juristen vielleicht mit einer besseren digitalen Umgebung auch besser in der Lage, preisgünstigen und guten Rechtsrat zu geben. Ja, also es tut mir leid, wenn ich dann hier so, mein Ergebnis wäre von überall her kleine Schritte und dann wird es irgendwie besser. Die große Lösung habe ich nicht. Aber jetzt kommen wir vielleicht, wir wollen ja über ChatGPT sprechen. Vielleicht ist das doch eine Lösung, weil ähm, ChatGPT ist immer nett und immer freundlich und beantwortet äh, Fragen äh, und ist geduldig. Ähm, was man sonst, finde ich auch gerade so in Deutschland, im Umgang im Rechtsmarkt mit Behörden so also nicht so erlebt, könnte mir vorstellen, dass das hilft. Mhm. Jetzt habe ich fast, also ich habe noch nicht den Faden verloren, aber ich, wir wollen Fragen. ja vielleicht zu irgendeiner gedanklichen Lösung kommen. Ja. Es ist alles nicht so gut, aber es ist alles auch nicht so schlimm. Aber der deutsche Rechtsmarkt, der deutschsprachige war mal besser und der Rest der Welt zieht an uns vorbei. Mhm. Vielleicht müssen wir das hinnehmen.
Also. Vielleicht nochmal zur Ausbildung. Also mit den Noten, darüber kann man lange reden und mit der guten oder schlechten Behandlung von Studierenden kann man auch lange reden. Ich will aber über was anderes auch noch reden, nämlich meiner Wahrnehmung nach gibt es ganz ungeheuerlich viele Juristinnen und Juristen, die so ein Phänomen wie ChatGPT ein wenig anstarren wie eine Blackbox und ja. davon nichts verstehen. Also außer, dass es <lacht> funktioniert. Ja. Ja. Und, und das hat sich auch seit 30 Jahren nicht verändert. Nicht? Also es gibt ganz erstaunlich wenig Technikkompetenz oder Digitalisierungskompetenz unter ganz vielen, auch ganz jungen Juristinnen und Juristen. Und der, ohne, dass sich was in der Ausbildung verändert hätte, was vielleicht auch den Grund haben mag, dass es auch in der Generation, die diese jungen Leute ausbildet, also meiner oder einer jüng, etwas jüngeren ihrer Generation, ganz erstaunlich wenig Digitalisierungskompetenz in den, äh, in den Berufen gibt und in den Universitäten. Und mein Verdacht wäre, das wird sich auch nicht allzu schnell, allzu sehr Nein. ändern. Und es führt immer mehr zu immer noch mehr Druck in der Frage, was können dann eigentlich Juristinnen noch außer anderer Leute wissen, abfragen, übersetzen, kondensieren und äh, mit, mit rechtlich herbeigeführten künstlichen Monopolen einen Markt erhalten. Ja, das ist hart gesagt, das stimmt. Also sagen wir mal so, wir müssen mit den Menschen nur mal zusammen sein, die es gibt. Andere können wir uns nicht aussuchen. Es gibt dieses alte Gedicht von Enzensberger, wenn nur die Leute nicht wären, dann wäre alles so viel einfacher. Man fragt sich, man kann sich immer fragen, ähm, warum studieren nicht intelligentere Leute Jura oder warum sind die alle nicht interessiert? Wir haben alle so unterschiedliche Interessen. Leute wollen einen sicheren Job haben, sind nicht unbedingt neugierig, sind aber intelligent und können etwas machen. Das ist nun mal die Pluralität unseres Wesens, unserer Gesellschaft. Und ich weiß nicht, ob das früher besser war. Ähm, ist halt so. Ich kenne auch Professoren, die sagen, dass sie immer wieder erstaunt sind, wie, eigentlich wie, wie konservativ oder auch unneugierig ihre jungen Studenten sind. Die sind dann irgendwie 20 oder 30 Jahre jünger. Das ist natürlich... Mhm sagen die alten Leute immer, dass die jungen Leute doof sind. Das ist ja irgendwie auch banal. Also, ähm, ja, das, wär, das liegt mir fern. Ich frage, ja, ja. Geht die, die Frage geht in die Richtung IT-Kompetenz, Digitalisierungskompetenz äh, als, ja. als, als juristische Qualifikation. Und wenn, wie, wie, wie sieht die aus? Wie gestaltet man das? Ja, was soll jemand Also die ist gering, ne? die ist sehr gering. Also ich habe es gerade wieder gehabt, ähm, ein, ein Bekannter hat ein, äh, ein Kind, das jetzt anfängt, Jura zu studieren. Erstes Semester war vorbei. Die haben eine tolle Back-Online-Lizenz gehabt und Juris und haben eine Hausarbeit, sollten sie bearbeiten. Und man hat ihnen nicht beigebracht, wie man diese Datenbank benutzt. Hm. Hm. Und durfte ich, wurde ich gefragt, kannst du das mal zeigen? Ich, ich kann es gerne mal zeigen. Also ich hoffe, ich kann es ganz gut. Ähm, das ist natürlich dann also auch tragisch, äh, wenn also die Universitäten das, was da ist, und es ist ja auch in Deutschland und in Österreich einiges da, wenn das nicht mal beigebracht wird. Ne? Man kann natürlich die härtesten Fälle unter dem BGB oder ein ABGB knacken, aber ähm, zu sagen, ähm, ihr habt hier 30 Minuten, der Mandant wartet auf eine Antwort, was gibt ihr ihm denn für eine Antwort, ohne dass ihr euch eine ausdenkt oder ChatGPT benutzt, könnt ihr irgendwie eine gute Fundstelle finden, mhm. das sehr wenig geübt zu werden, vielleicht auch, weil das in Deutschland ist das Bild der Richterausbildung, die Leute werden zum Richter ausgebildet, das ist, glaube ich, wirklich falsch, sollte nicht mehr so sein, weil auch in Deutschland ja kein Wechsel stattfindet, wenn man in Deutschland wird, man Richter, die wenigsten, die Richter werden, werden später nochmal was anderes und äh, in Deutschland ist es absolut verpönt, dass man meinetwegen, weiß ich nicht, ganz selten kommt es mal vor, dass jemand, der über 40 ist und ein bisschen Anwältin oder Anwalt war, dann noch, noch Richter wird, also man könnte auch sagen, bildet die Leute doch anders aus, ähm, aber das sind auch uralte Diskussionen, wenn man sich mal überlegt, es gab früher in Deutschland eine reformierte Juristenausbildung, die war einstufig ohne Referendariat, die war praxisnah, die hat dann die 
große Koalition und, nee, nicht die große, sondern Helmut Kohls Regierung hat das dann irgendwie abgewirkt. Das war dann wohl irgendwie zu linksliberal, wo sie auch denkt, das sind ja auch noch so, die, das steckt dann dahinter. Wir dürfen ja nicht vergessen, Juristerei ist auch immer Machtausübung. Ne? Das ist ja sehr wichtig. Wie werden die Gesetze ausgelegt? Wer entscheidet? Wer sind die Richter? Das meine ich jetzt nicht, dass das irgendwie korrupt ist. Es sind nun mal Menschen. Einer muss diese Menschen zu Richtern machen. Einer muss sich überlegen, sind Juristen eher konservativ oder, oder sind sie, legen sie sehr avanciert aus? Ja, da kann man ja viel drüber streiten. Insofern, das steckt, glaube ich, auch noch ein bisschen dahinter, hinter, dass man da viele Leute auch Innovation befürchten, weil sie es dann vielleicht nicht kontrollieren können. Das meine ich jetzt mhm. nicht wie verschwörungstheoretisch oder sonst irgendetwas, aber es ist nun mal, Juristerei hat mit, äh, mit, mit Staatsgewalt zu tun und mit Machtausübung, mit wirtschaftlichen Interessen und da haben natürlich ja alle, ich sag mal so, viele profitieren davon, wenn das halt äh, behäbig ist. So, mhm. nicht auch nochmal nachvollziehbar. Was zu einer Frage führt, die uns da jemand stellt, nämlich ob das Verfassen der Texte nicht das Grundwerkzeug von Juristinnen wäre, dass man auch lernen müsse, wir sollten auch noch ohne Taschenrechner in der Lage sein, etwas auszurechnen. Was sagen Klar. Sie denn dazu? Ja, das ist ganz richtig. Klar, es gibt immer wieder Leute, die sagen, der Taschenrechner hat die Leute dumm gemacht, sie können nicht mehr im Kopf rechnen. Das ist dann also auch die Frage der Ausbildung. Also es muss einem immer noch, also in Mathe ist es ja Numeracy, selbst wenn ich mit dem Taschenrechner rechne, muss ich erkennen können, uh, was ich hier berechne, das kann eigentlich nicht sein. Und zumindest also bei ChatGPT müssen Sie, also oder bei einem Textgenerator müssen Sie auch so gut sein, in der, in der Lage sein zu erkennen, dass das, was da steht, äh, kohärent ist und wohl richtig oder nicht. Also ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass, dass diese Tools eigentlich dazu führen, dass man besser schreibt. Ich weiß ja nicht, wann, also als ich Staatsexamen geschrieben habe in Deutschland per Hand, ne, und Sie kennen das auch, nach drei Stunden merkt man, uh, ist alles falsch, das ist gar nicht das Urteil, sondern und dann wechselt man die Seiten aus und macht, schreibt drüber Hilfsgutachter, das sieht alles ganz schrecklich aus. Und als ich in den USA dann noch einen Master gemacht habe, an der Cardoso 2007, habe ich schon alles an der, am Computer geschrieben und da ist es natürlich so, Sie kennen das, Sie haben ein tolles Argument und irgendwann merken Sie, es ist super das Argument, aber hier ist es echt an der falschen Stelle, Copy-Paste dann nach oben. Das halte ich für eine bessere Art zu schreiben. Und wenn einer sagt, oh, das war aber früher besser handschriftlich oder mit der Schreibmaschine, würde ich sagen, nein, es war schlechter. Ja, und dann hier würde ich auch sagen, wenn mir ein Tool hilft, ähm, ähm, bessere, also zum Beispiel verständlicheren Text, die bietet das jetzt an. Ne? Die müssen ja, es gibt die von Schopenhauer diesen Spruch, es ist sehr leicht, den Text aufs Papier zu kriegen, aber sehr schwer, den Text vom Papier wieder in den Kopf. Ne? Ähm, ist halt die Frage, für wen schreiben sie eigentlich? Und das weiß man halt auch nicht immer. Natürlich ist es blöd, wenn man sich einfach auf eine Maschine verlässt und glaubt, uhu, ich habe es durch Diebel gejagt, durch die Erleichterung, jetzt ist es leichter verständlich. Stimmt ja vielleicht gar nicht. Also mhm. äh, das sind alles Einladungen, eigentlich besser zu schreiben. Insofern muss man sich davor auch nicht fürchten. Es sei denn, man, ich weiß nicht, ich kennt vielleicht diese alte Geschichte schon, der Pharao, der hat sich gefreut, irgendwie, als die Hieroglyphenschrift eingeführt wurde, endlich kann er mehr Bildung verbreiten und alle anderen, einige haben gesagt, Jetzt werden die Leute sich an nichts mehr erinnern, weil sie es immer aufschreiben. Jetzt fängt die Verdummung an. Das, sie können das immer so darstellen. Ich würde es nicht glauben. Also ich bin da immer Optimist. Ich würde sagen, das kann eigentlich immer nur besser sein. Mhm. Auch jetzt werden schon ohne Sinn und Verstand Textblöcke herumgeschickt. Die juristischen Datenbanken haben schon dazu geführt, dass man, wenn einem was im BGH-Urteil gefällt, für einen Schriftsatz, Copy-Paste, Peng, rein. Das ist auch kein Plagiat. Wir sind ja nicht, es ist urheberrechtlich, sind diese Entscheidungen nicht geschützt. Zweitens, wenn ich sie zitiere, ist es also auch sonst kein Plagiat, und aber da leiden ja momentan auch die deutschen Richter durchaus drunter, das ist bekannt. Die Schriftsätze werden immer länger, sie werden immer bleierner und nicht nur in diesen großen Fällen, wo wegen Dieselgate die Kanzleien diese automatisierten Schriftsätze schicken, auch sonst. Da würde ich doch fast sagen, wenn mir eine Software hilft, dass der Richter und die Gegenseite das leichter lesen kann, 
ist es doch vielleicht nicht schlecht. Und beim Schreiben, Schreiben ist ja auch, Aufschreiben ist ja ein Denkprozess. Es ist wie in Mathe. Mein Sohn schreibt manchmal, der ist ganz gut in Mathe, schreibt die Lösung hin, dann sage ich, ich muss den Rechenweg hinschreiben. Wieso? Ich kann das doch. Meine ich, aber wenn du dich verrechnest hast, weißt du nicht, wo, wo der Fehler war. Und das ist ja so. Wenn wir schreiben, merken wir manchmal, ich wollte eigentlich dieses Ergebnis haben juristisch und so je mehr ich schreibe, recherchiere, merke ich, das kann ich echt nicht mehr begründen. Das ist abwegig. Und aber nicht, dass das ChatGPT oder ein anderer Textgenerator ersetzen würde. Er würde der einem früher dabei helfen, so etwas zu erkennen. Mhm. Aber es ist alles inkrementell. Es sind kleine Veränderungen. Also wir, ja. wir schreiben das Staatsexamen nach wie vor mit der Hand. Nicht? Und, und, es und soll jetzt, ich glaube, Sachsen-Anhalt hat es ausprobiert und ja. NRW auch, aber soweit ich weiß, wird es dann ausgedruckt für die Korrektoren. Ja? Also muss ja. man ja auch sagen, nein, da muss doch die Korrektur, so war es jeweils als ich, das ist jetzt also 15 Jahre her. Ne? Da wurden natürlich, also die Examiner, die Klausuren, die man geschrieben hat, die haben natürlich die Professoren, also auch, die haben sich eingeloggt und die dann da bewertet und korrigiert. Also Deutschland ist echt das Land des mit Absicht dabei geführten Medienbruchs, wo man sich sagt, dann lieber ganz auf Papier. Das versteht man auch nicht. Ja. Vielleicht ein Punkt noch, Herr Bregelmann, langsam Richtung Ende kommen, den, den Sie jetzt aufgeworfen haben, den ich aufnehmen möchte, ist der, dass Sie sagen, die Schriftsätze wären immer bleierner und es wäre doch gut, wenn es für Richterinnen und Richter besser lesbar würde. Dann da, da fehlt mir eine Frage, die ich jetzt gern stellen würde. Was ist denn, wenn dann auf der anderen Seite auch ein Chat-GPT sitzt, der dann analysiert und eben nicht mehr ein Richter oder eine Richterin, sondern eine zumindest eine Voranalyse auch auf Richterinnenseite stattfindet? Und wir dann so eine Art von Gleichgewicht des Schreckens der KI-Systeme entwickeln. Ist das ein realistisches Szenario? Ist es ein wünschenswertes Szenario? Also jetzt chatten ja auch schon Chatbots mit Chatbots. Und warum nicht? Warum nicht einen langen Schriftsatz, wo Sie schon sehen, oh, der ist aber schwierig geschrieben, warum den nicht durch eine Maschine jagen, die dann erstmal anmalt, okay, hier hat die Argumentation einen Bruch, hier sind die Bezüge nicht richtig oder hier wird zitiert und äh, angeschlossen an die Datenbank, das Zitat ist ein Blindzitat oder es ist, ähm, es ist, ähm, es ist äh, schräg. Ähm, das sind so Vorarbeiten. Na klar, das Problem ist halt immer, ob man sich darauf verlassen kann. Also wie gesagt, neben diesem jungen Anwalt, gerade fertig, der, der kann mit Backordner nicht gut umgehen und recherchiert, weiß ich nicht, zehn Stunden, stellt das dem Mandatenrechnung und ist alles falsch. Also das kann jetzt, jetzt auch schon passieren. Ne? Und das ist natürlich ein generelles Problem. Ähm, in diese Gerätschaften und diese digitalen Umgebungen werden nie, sind schwierig zu bedienen. Und das wird auch dann, dann so sein. Ja, also klar, generell bei der Textgenerierung das Problem, wer soll das alles lesen? Ne? Ne? Und wird die Zusammenfassung, wenn Sie zusammenfassen, ist es manchmal hilfreich, aber Sie müssen sich immer klar sein, dass die Zusammenfassung stimmt. Was ich glaube, bald kommen wird, auch Richter werden es tun, Sie werden... Und auch Anwälte werden sich Versatzstücke vorschreiben lassen und da ist halt die Frage, wissen die dann noch, was sie tun? Da wollen wir hoffen, dass die Bots gut sind. Ja. Mhm. Wollen wir hoffen, dass die Bots gut sind und wollen wir hoffen, <lacht> dass Anwältinnen irgendwann einmal auch verstehen, wie diese Texte entstehen, damit sie bewerten können, ob das gut ist, äh, was sie an Zeit investieren für die Generierung dieser Texte. Und nicht Ganz klar. Ja. Das ist natürlich eine generelle Frage. Weißt, welche Menschen werden Anwalt? Was ist ihr, ihr Menschenbild? Was ist ihr Selbstbild? Was wollen sie eigentlich? Ähm, wollen sie eigentlich Probleme lösen? Ne? Andererseits könnte ich mir in Sachen Access to Justice vorstellen, dass in Bereichen, wo jetzt schon ein Anwaltsmangel beherrscht, weil aus vielerlei Gründen dort nicht Geld verdient werden kann, obwohl es richtig wichtig ist, Marktbereiche, Sozialrecht geben, Familienrecht, Strafrecht, Migrationsrecht oder so, wo es eigentlich einen Mangel an Zugang zum Recht gibt und die ja viele Anwälte sich auch nicht für interessieren, weil sie da 
kein Geld verdienen, weil doch der Gesetzgeber falsche Anreize setzt, dann würde man sagen, vielleicht kommt da was Besseres als jetzt heraus. Mhm. Ich bin eigentlich immer optimistisch. Es kann ja nur besser werden, oder? Gut, das ist ja, ja. mal ein gutes Stichwort für ein Ende. Ja, es kann ja nur, ich bin immer optimistisch, ja. es kann ja, ja. Nur besser werden. Nein, doch, wirklich. Ja. Wir leben in der besten aller Zeiten. Also wenn Sie nicht die Auffassung haben, leben Sie immer noch in der jetzigen Zeit. Also besser dann da glauben, dass es, und, äh, es wird schon besser werden. Und ähm, ich, es wird mehr Austausch geben. Und dann hat man ja, muss man ja auch sagen, es gibt ja doch einen kulturellen Wandel. Also die jüngeren Leute, die nachkommen, sind ja nicht alle irgendwie blöd oder undigital oder sind nur noch auf Instagram oder TikTok, sondern da sind ja auch viele innovative und äh, dynamische Menschen dabei. Insofern würde ich sagen, mhm. also, das muss doch besser werden. Gut, die haben eine Menge zu tun in der nächsten Zeit. Ja. Einige von denen haben hier zugehört. <lacht> Dafür danke ich Ihnen, die Sie zugehört ja. haben, ganz herzlich. Vor allem Ihnen, Herr Bregelmann, danke ich fürs Kommen und für unsere Stunde, die wir miteinander verbracht haben, die sehr interessant für mich war. Ich hoffe, wir bleiben in Verbindung. Ich hoffe, mhm. Sie bleiben interessiert. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass wir alle so gesund wie möglich bleiben oder so rasch wie möglich so gesund ja. wie möglich werden. Alles Liebe und Dann, Gute. Alles Gute. Dankeschön. Ja. Danke. Tschüss. So, wir sind offline. Vielen Dank.